0: Więc Radio prezentuje.
1: Cześć, jestem Marta, jestem choreografką, reżyserką, performerką. Miło mi znowu dzisiaj rozmawiać. Posłuchaj,
0: rozmawiamy w takim dość szczególnym momencie, w którym nie dość, że jesteśmy w środku ogólnoświatowych protestów w sprawie obrony praw kobiet. Jesteśmy w środku pandemii. Po ogłoszeniu lockdownu, kolejnego lockdownu przez władze tego kraju, to jest taki pełzający lockdown, ale uziemnił kompletnie instytucje kultury. Tymczasem ty jesteś po serii, naprawdę znakomity rok, pochód twoich różnych realizacji, które robisz w różnych instytucjach kultury i które wyprzedzają swój czas. Tak naprawdę to pierwsze pytanie, które chciałam ci zadać, to jest o to, czy jesteś medium? Czy jestem medium? Śmieszne, bo przed chwilą
1: właśnie miałam tą rozmowę dla K-Maga i i mówiłam o tańcu jako o czymś, co nas przerasta, co po prostu jest jak ogień, który jak pochodnia w nas płonie i nas prowadzi czasem i tak lubię rozumieć taniec jako coś, co po prostu jest z z tej energii, która się dzieje teraz na ulicach i w sumie nie wiem, jest coś takiego, może tak jest czasem, że jak się dzieją rzeczy na ulicach, to wtedy już się w teatrach nie muszą dziać. Nie wiem, może to jest takiego typu logika. To nie jest też tak, że jak się dowiedziałam o lockdownie, mimo że prawdopodobnie będzie to dla mnie bardzo ciężkie finansowo to, że zaczynam po prostu tutaj płakać. No i jakby akceptuję tą sytuację na zasadzie takiego, no ok, w sensie, że miałam, mam poczucie, że to jest jakaś polityczna rozgrywka, która się toczy po prostu. Trochę poza naszą kontrolą niestety i próbujemy tę kontrolę odzyskać, że mam wrażenie, że to jest jakaś kara po prostu chyba za te protesty, które się dzieją, które notabene były wywołane i są wywoływane przez ten rząd. Więc jest to jakieś takie, mam poczucie, że to jakby potrzebuje całkowitego poruszenia. Tego, tego narodu, żeby po prostu coś się zaczęło, żeby się właśnie rozpalił ten ogień, bo po prostu jak się coś nie spali i coś nie spłonie, to po prostu <śmiech> nie wiem, no, nic się nie zmieni. Może to jest te, po prostu dużo rzeczy we mnie jest teraz po tym wszystkim, co się dzieje. Te
0: wszystkie wątki są obecne w twoich, w twoich projektach. Jeśli ktoś cię uważnie obserwuje, a ta obserwacja no już ładnych parę lat trwa. Bo kiedy był twój pierwszy tak naprawdę taki spektakl 2013, który można byłoby uznać za...?
1: No wiesz co, no w sumie to takie pierwsze spektakle, no to w ogóle robiłam jeszcze zanim tam poszłam do, w sensie spektaklu, no jakieś tam małe, jakieś takie działania, no to w sumie jeszcze zanim poszłam do, do szkoły w Amsterdamie, ale takie prace, prace choreograficzne, no to... W szkole takie pierwsze, czy jeszcze jak byłam w Amsterdamie, no to są jakieś takie lata od 2009, ale to są takie szkolne prace, które też tam miały okazję trochę sobie pojeździć, czy też były dla mnie jakoś tam ważne i wnoszące coś w mój rozwój. No na pewno ważne jest to, że jak jeszcze byłam w szkole, no to wtedy zrobiłam remix z zaproszenia właściwie komuny, to było wokół twórczości Karoli Schliemann. Jakiś taki pierwsza, pierwsza taka praca z dziewczynami w ogóle wtedy, z kobietami, dziewczynami, kobietami. No i później taka praca, która jest dla mnie w sumie bardzo ważna, która się nazywa stick Czyli patyki, nie wiem, różdżka, w sumie a propos różnych rzeczy, też, które się teraz dzieją. Z taką moją przyjaciółką z Wiednia, też ostatnio właśnie ataki, więc bardzo <grytania> wszyscy po prostu jesteśmy, czuję w jakimś ogniu. No i to też ciekawa praca, dlatego że my tam pracowałyśmy z kijami, więc w ogóle jakby teraz mam poczucie, że to jest podwójnie aktualne i że trochę jakby taki, takie aktywizowanie w ogóle takiej energii siostrzeństwa, więc w ogóle bardzo aktualne teraz, Bardzo mocno jakby zakorzenione w takim myśleniu o tym, czym ten taki zewnętrzny instrument, jaki może dla nas być, z jednej strony właśnie coś, co jest jak proteza, z drugiej strony jak różka, z trzeciej strony jak broń, narzędzie do, do samostanowienia, ale też takiego po prostu przekraczania być może jakichś granic, które potrzebujemy, nie wiem, sobie ustanowić na nowo, więc takie a propos w ogóle bycia kobietą w świecie. No bardzo mocno na przykład właśnie ten projekt mam wrażenie, że wraca. On wrócił w ogóle przy okazji mojej współpracy z Sharon Lockhart, bo tam pracowałam z dziewczynami ze środka poprawczego i też z kijami i to właśnie było w, na Biennale w Wenecji, taki filmik tam powstał, w którym dziewczyny właśnie z tymi kijami tańczyły i pamiętam, że wtedy to mnie bardzo poruszyło, bo miałam takie poczucie, że ktoś z tej energii, która mnie tak bardzo interesuje jest w stanie tak naturalny sposób czerpać i że to jest takie prawdziwe i niesamowicie jakby no właśnie jest w tym jakaś totalna moc, może tak, jaka moc, która ma siłę, która właśnie nie jest taka ugładzona, którą jakby znamy właśnie nawet z takiego obiegu tańca właśnie, czy takiego wytwarzania tańca, jaki pochodzi na przykład ze szkół baletowych i tak dalej, ale właśnie która jest taka dzika, uliczna, i która, w której jest y, zarówno gniew, jak i radość. I to są te energie, które mnie bardzo interesują właśnie gdzieś w w pracy. Jak można transformować tą energię, która jest, bo o czym jest gniew? Gniew jest o granicach. Jeżeli ktoś przekracza nasze granice, wchodzi w nasz teren, nasze terytorium, tak jak teraz się dzieje, władza wchodzi w obszar mojego ciała i chce nim zarządzać. I mówimy o właśnie takiej, no właściwie mówimy o biopolityce, tak? Jakby o, o takim wchodzeniu, właściwie o prawie do zarządzania właściwie prawami reprodukcyjnymi. Więc no to są to takie i, i takiego wchodzenia jednak w obszar, który, który my powinniśmy stanowić, my jako kobiety, więc tutaj no to jest takie bardzo, i wydaje mi się, że ta energia, która idzie właśnie z lędźwi, która idzie po prostu z brzucha i gdzie my od środka po prostu czujemy, że tu won. Koniec, tak? To jest jakby, to tutaj te granice się kończą. To ja i ja jak najbardziej mam prawo powiedzieć nie, więc jakby stąd idzie ten gniew, i teraz ten gniew może się zatrzymać na tej, na tej energii w kurwu, ale ruch ma to do ciebie i właśnie to jest taka niesamowita jakby zdolność, którą daje właśnie te, to medium, że on się, ma tą moc transformacji, przemiany. Więc jakby to, co jest potencjalnie destrukcyjne, spala, za chwilę może być budujące. Więc jakby właśnie to jest dla mnie ciekawa dynamika, która jest właśnie w tej takiej właśnie gniewnej, wyznaczającej granice energii, która właśnie teraz się pojawia i bardzo to jest dla mnie ciekawe obserwować to. Mam poczucie, że ona w ogóle, to jest taka emocja, która mi towarzyszy od lat, ale z którą miałam poczucie, że już jakby jest gdzieś tam za mną, po czym nagle znowu to wraca. I nagle mam też takie poczucie, że w momencie, kiedy wyszłam na ulicę teraz, że znowu wróciło coś z tej energii i i totalnie to poruszenie, które jest jakby wszechobecne, ona jest też we mnie, że ja po prostu też sama czuję, że, że to już nie jest ten kij, który trzymam w dłoniach, tylko ci wszyscy ludzie, ten cały tłum, który razem niesie te same rób różne hasła i jakby stajemy się jakimś takim chodzącym pomnikiem w pewnym sensie sprzeciwu, więc to jest ten gniew, który nagle się formuje w jakiejś takiej społecznej choreografii nie wiem, no dla mnie to jest jakoś niebywałe i w pewnym sensie jakby też wracają do mnie takie rzeczy, których myślałam bardzo dużo jakiś czas temu, myśląc w ogóle o polityce emocji, właśnie takich kwestiach, których pisała Sara Ahmed, że właśnie gniew jest szczególnie tą emocją, która uczy nas o przyszłości, która jest o przyszłości. Właśnie jest o tym, co ma nadejść i o czego my jeszcze się nie spodziewamy, czym to będzie. I dlatego jak się pozwolimy tej energii ponieść, to, to możecie wytworzyć jakaś nowa jakość. I jakby to jest coś, co... I dlatego on jest tak budujący, bo w pewnym sensie jak ona mówi o feminizmie i tej energii gniewnej, która akurat się odnosi do takich wątków rasowych tutaj w jej przypadku, ale mam poczucie, że sytuacja, w której my się znaleźliśmy, jest tak totalnie bliska jakby jakiemuś rodzajowi właśnie poruszenia, które jest związane z totalnym ograniczeniem naszych praw, tak? Więc jakby jest to bardzo bliskie wręcz jakiejś takiej próbie zniewolenia, która być może jest to jakiś rodzaj po prostu paraleli, którą można byłoby zestawić historycznie jakby z innymi ruchami, które się odbywały w historii. Więc ta Sara i to takie właśnie jej profetyczne myślenie w pewnym sensie o gniewie, jako tej niosącej i i z jednej strony właśnie gdzieś spalającej, ale też przede wszystkim takiej właśnie mocno transformatywnej i i takiej... No, takiej energii, która jakby przynosi nowe, więc to też to jest mi bardzo bliskie i to jest rzeczywiście od lat ze mną i jakoś to dużo, dużo o tym myślę, bo to z ciała wychodzi i w, idzie w te różne formy, właśnie takie choreograficzne.
0: wiesz bardzo dużo z popkultury i tak naprawdę to jest, za każdym razem, kiedy słyszę ten wers z Tako Hemingway'a, Panie Władzu, ja tu tylko tańczę, myślę o Tobie, <laughs> dlatego, że to jest Panie taki Władzy. gest, który przekracza różnego rodzaju bariery i granice. I kiedy ten taniec przestaje być tylko i wyłącznie czymś, co jest rozrywką czy ewentualnie jakimś rozluźnieniem po stresujących dniach i zaczyna być narzędziem walki. I ja to widzę w tych spektaklach, które widziałam, które ty zrobiłaś i mhm. dla mnie to jest zawsze było niesamowite, jak potrafisz wydobyć z języka ciała i z odpowiednio dobranej muzyki oraz choreografii i bardzo prostych atrybutów odzieżowych, mhm. taki naprawdę niesamowity potencjał buntu, który nie wiadomo dokąd nas doprowadzi. Mhm. I Marta, czy ty robiąc te swoje spektakle myślisz o tym, jak bardzo... Czy ty myślisz w ogóle o tym, co ty chcesz powiedzieć, czy raczej jesteś niesiona przeczuciem czy intuicją, która także wydaje mi się, że w twojej pracy odgrywa bardzo dużą rolę i ty potrafisz to zintelektualizować i opowiedzieć o tym świetnie, ale wiesz, Jaka jest rola tego czegoś, co jest zwierzęciem, tego, co jest niepoddane żadnej intelektualnej obróbce? To jest ciekawe,
1: bo kilka dni temu rozmawiałeś o psychografii i w sumie się zastanawiałam na tym, dlaczego na przykład ci sytuacjoniści byli dla mnie tacy zawsze inspirujący, czy nie zawsze, no tam od kiedy poznałam sytuacjonistów, czyli na studiach. No właśnie dlatego, że nie wiadomo, dokąd nas to może zaprowadzić. To jest trochę tak jak odkrywanie miasta na nowo. Więc ja lubię myśleć często o tych procesach twórczych, jako o tych, które... Ok, mam jakiś plan, mam jakąś koncepcję, coś chcę powiedzieć, ale czy rzeczywiście jakby zawsze to jest o tym, żeby wypełnić ten plan od A do Z, Czy bardziej jakby według pewnej, że że ta partytura, która się gdzieś tam ustanawia, czy jakiś zbiór praktyk może nas zaprowadzić w miejsca, których jeszcze nie wiemy i które jakby staną się dla nas nowym doświadczeniem i pozwolą nam jakby odkryć coś odmiennego, więc jakby na pewno to jest coś, co, co dla mnie jakby jest bardzo ważne i niesie w ogóle jakby moją pracę. Mam takie poczucie, że to też jest często o jakiejś syntezie, w tym sensie syntezie, że, że to jest tak jakbym bardzo dla mnie z takiego poziomu sensualnego, czyli tak jak mówisz o kostiumie, czy jakichś takich składowych, po prostu podstawowych z części do całości, że, że to często prowadzi, jakby wytwarza te części składowe. Ja traktuję bardzo tak taki zmysłowy sposób. Trochę w ogóle też tak myślę o estetyce, że estetyka w ogóle jest o, o tym, co zmysłowe. Więc jakby to, to zmysłowe zaczyna działać na, poprzez złożenie i wzajemne oddziaływanie. jakby, to, Co to wytwarza, co produkuje? no Dopiero się dowiadujemy, jak te elementy zostaną wejdą ze sobą w interakcję. no Jest to interakcja z jednej strony jakby ciał, a z drugiej strony tak jak słusznie powiedziałaś, no jeżeli na przykład, tak jak sobie przypominam, na przykład te działania na placu, no to to była dla mnie bardzo mocna współpraca pomiędzy, też moja współpraca na przykład z Tomkiem Armadą, który mi użyczył swojej pracy swoje kostiumy, no które jakby niesamowicie mocny, taki, taki afektywny wymiar wprowadziły do mojego działania, ale też jakby taki symboliczny. No i jakby tak naprawdę to jest to moje spotkanie z tym, czym ten materiał jest, jak on zaczyna mnie nieść, jak on chodzi, wobec jakiegoś innego Materiału. W tym przypadku na przykład muzyki, którą odgrzebałam tak jak prawie ze starych kaset, czyli kalibra 44, gdzie nagle ten profetyzm plus czerwono-biała flaga plus język taki właściwie też bym powiedziała no, zaczerpnięty z tańców streetowych zaczynają razem wchodzić w, jakiś, w jakąś interakcję, dialog i w pewnym sensie tworzą taki rodzaj no właśnie monstrum. I to jest dla mnie najciekawsze, bo to nie chodzi o to, a no dobra, to ja chcę to powiedzieć, e, to no wiadomo, że to dotyka jakiegoś rodzaju wypowiedzi która może nieść właśnie taki rodzaj złamania wobec jakby nacjonalistycznych symboli tego, co jest dozwolone w przestrzeni publicznej i jakiego rodzaju wypowiedź ruchowa może się, może mieć miejsce, no ale też to może być jakiś rodzaj mojego wewnętrznego protestu wobec jakby czegoś. Ale to też jest tak, że każdorazowo w momencie, kiedy ja wchodzę w taki proces właśnie cielesny, coś innego się wytwarza. Więc jakby mi się wydaje, że jest coś, co czytamy, bo to są symbole znaki, jakby operuje znakami ale ja też bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, co umyka tej tej znakowości, co właśnie jest z tego poziomu takiej materializacji cielesnej, która jednak bardzo często właśnie wprowadza taki dryf właśnie i jakby jakiś taki rodzaj zagięcia na tych tych znaczeniach. No i to jest w sumie dla mnie gdzieś tam najciekawsze. To też jakby we mnie wywołuje coś takiego na zasadzie, a czasem uda mi się z kimś nawiązać dialog i jest jakiś rodzaj przepływu pomiędzy mną, na przykład a publicznością. Teraz mówię, już w takich działaniach właśnie jakoś ten plac mi wrócił, a czasem mniej. na przykład jak robiliśmy, tak naprawdę, z tego projektu no jedno z najciekawszych jakby doświadczeń to było to bycie tam na placu, kiedy jeszcze nie było tych pokazów i ja sobie po prostu w tym dziwnym kostiumie z, notabene, z mieczem na głowie, bo ta moja konstrukcja, która przypomina jakieś rogi była po prostu tym, że sukienki Tomek Armada z własnego pomysłu stworzył po prostu, włożył mój, mój kij, mój właściwie taką japońską broń, do środka i zrobił z tego konstrukcję, która przypomina no, jakiś taki no, tego maleficent uliczną. No I jakby to totalnie zadziałało, jakiś taki rodzaj takiej nawiedzonej postaci na placu, która notabene jakby wchodziła totalnie w interakcję z takimi osobami, no, które z którymi e, może tak, których nie traktujemy poważnie często, bo nie dajemy im głosu. E, I one nagle jakby gdzieś tam zaczęły wchodzić też ze mną w interakcję. No to było bardzo jakby dla mnie bardzo ciekawe w ogóle, jakieś takie doświadczenie na przykład.
0: Przeczytałam bardzo ciekawy tekst. O, o tobie, o uh-huh. tym, co robisz uh-huh. w dwutygodniku. Autorki niestety nie pamiętam uh-huh. nazwiska, przywołam ją później, uh-huh. ale tam pojawiały się takie kategorie jak tańce społeczne. I bardzo fajnie ta autorka analizowała to, co ty robisz, uh-huh. jakby, Pewnie bo... chodzi o
1: Teresę Fazan i tą pracę, co robiła. O, rewelacyjna w ogóle, rewelacyjna. Tak, tekst. świetnie to w ogóle. To... Bardzo, No jestem bardzo wdzięczna Teresie w ogóle za ten tekst, bo on jest niesamowicie ona była bardzo, taki wgląd w ogóle jakby zaproponowała w tą pracę i jakby w jakieś takie aspekty, które mnie bardzo interesują e, i nie, nie prześlizna się właśnie po powierzchni jakiejś takiej po prostu wizualnej
0: atrakcyjności czy, czy nie tego spektaklu. Dlatego chcę cię zapytać o te tańce społeczne. Mhm. Jak Ty odebrałaś ten tekst, a zwłaszcza tę kategorię w niej umieszczoną i jaką Ty masz relację z tymi tańcami społecznymi? Mhm. Wiesz co, no, w przypadku pracy z tym zespołem,
1: czyli Polskiego Teatru Tańca, no miałam tam do dyspozycji takich profesjonalnych tancerzy, no zespół cały i właściwie długo się zastanawiałam nad tym, bardziej jakby zadawałam sobie pytanie, co ja bym właściwie chciała z nimi zrobić z jednej strony pomyślałam, że bym bardzo chciała z nimi pracować trochę tak jak nie tancerzami, czyli kim oni są trochę jako oni, a z drugiej strony potraktować ich totalnie jako właśnie te instrumenty, takie, takie instrumenty cielesne, którym właśnie jakby często w tańcu w takich, w takich zespołach jakby funkcjonują. No i rzeczywiście wrócił tu taki temat, bo tam generalnie pracujemy, tytuł tego spektaklu to jest trucizna i w ogóle zadajemy sobie pytanie o taki aspekt, współczesny i w ogóle jakby na przestrzeni iluś tam lat choreomanii, czyli zjawiska takich mani tanecznych, które jakby w historii w ogóle można prześledzić od XV wieku i właściwie chodziło o takie korowody, gdzie ludzie właściwie w tym tańcu protestowali, więc to też było właśnie o tym sprzężeniu ciał i władzy. To notabene rzeczywiście wydaje mi się w obecnej sytuacji dosyć prorocze, że taka praca wtedy powstała i ta praca powstała w mojej współpracy z Anką Herbert, która notabene robi teraz projekt który się nazywa żebym Brave Spaces, o ile pamiętam jakoś tak, czyli dzielne przestrzenie. Ona chyba to jakoś tak tłumaczy i też właśnie i drugi projekt, który dopiero co zrealizowała, czyli Ruchy Oporu i właśnie zajmuje się tymi politycznymi aspektami w ogóle choreografii, czyli też takich społecznych form, no bo tak tańce społeczne możemy prześledzić na przykład na przykładzie Tańców Dworskich, gdzie, gdzie mówimy o bardzo takich właściwie konkretnych formach kodyfikacji jeszcze przedbaletowej właściwie tych ciał. No i właściwie to jest też taki, to co, co dla mnie tam gdzieś było istotne, to to zacieranie się właściwie indywidualności. To takie funkcjonowanie pewnego rodzaju Wspólnoty w tym tańcu i właściwie, że, że wszystko staje się rysunkiem jakiegoś rodzaju uwspólnionym ciałem, który budowany jest właśnie przez repetycję danej formy, kroków i tak dalej. I to jest to, co ja zderzam z współczesnymi formami, współczesnymi właściwie społecznymi tańcami, takimi jak voguing i kramp. I właściwie nie bez powodu wybieram akurat te formy, bo no jakby od dłuższego czasu właściwie voguingi i Kram są jakoś tam obecne i, i się zaznaczyły gdzieś w przestrzeni też tutaj akurat w Warszawie i no jakby w przestrzeniach artystycznych, ale one są o tyle ważne jakby to, łapiąc to w szerszej perspektywie, że przede wszystkim wnoszą do takiej przestrzeni takiego zutylizowanego ciała coś, co w taki właśnie queerowy sposób zaburza Zaburza taką cielesną obecność powiedziałabym, taki rodzaj uładzonej obecności ciała, więc jakby pewne sensie same w sobie jakby wogin u swoich korzeni sam w sobie był protestem wobec pewnych, pewnych takich powiedziałabym niesprawiedliwości klasowych i rasowych. Dlatego, że jest to oddolny ruch właściwie, który formułował się wśród takich wspólnot afroamerykańskich, latynoskich. No i tutaj jakby bardzo ważna była ta wspólnota właściwie nienormatywna. Więc mówimy o jakiejś takiej nienormatywnej rewolucji, która oddolnie się działa i która manifestowała się właśnie w tym fenomenie balów. Jedną z kategorii, którą notabene ja też od lat pracuję, jest kategoria realness, czyli taka kategoria prawdziwości. I prawdziwość w tym przypadku nie jest o tej prawdziwości bycia właśnie sobą, ale na tyle idealnego wtopienia się w niebycie sobą, czyli tutaj mówimy o jakimś takim właśnie tym gender trouble, że jesteśmy nagle blendujemy się z z tym tym jakimś wzorcem, który w tym społeczeństwie jakoś jest bardziej nobilitowany, który rasowo i klasowo ma rację bytu. I tu mówimy o, o jakimś takim dla na przykład osób trans możliwości zafunkcjonowania w przestrzeni, w przestrzeni publicznej jako kobiety na przykład. Czy to jest teraz kwestia oczywiście jakby takiego tożsamościowego określania się i, i w ogóle prawa do bycia w tej przestrzeni na równych prawach. Więc właśnie w pewnym sensie ten performance prawdziwości, on jest totalnie o przejmowaniu, o tej klasy jakby uprzywilejowanej tych narzędzi, tych takich zasad, zasad gry bo nazwijmy to tak, które tam są takie transparentne, a tutaj jakby stają się przestrzenią w pewnym sensie treningu, no i internalizacji, tak, Że żeby właśnie w to, i to jakby znamy teraz serialu, który notabene to weszło po kulturę, bo jest ten serial Pause na Netflixie i tam dokładnie z tą kategorią ci bohaterzy pracują, więc jakby to było coś, co, no jakby ja nie pracowałam w polskim teatrze tańca z, z mniejszością afroamerykańską, ani latynoską, bardziej chodziło mi o pokazanie pewnego fenomenu i właśnie takiego spojrzenia też troszeczkę intelektualnego, trochę historycznego na to, jak w pewnym sensie te uprzywilejowane formy, klasowo też, bo tutaj mówimy o tańcach dworskich, spotykają się, które jakby też w no, samej takiej reprezentacji cielesnej jest to o wystawieniu ciała od góry wzwyż, czyli właśnie tutaj bardzo chodzi o taką prezencję i tworzenie tego reprezentatywnego ciała. I to reprezentatywne ciało zderzane jest z tym ciałem oddolnym. I właśnie to było to, co mnie interesowało, w jaki sposób z tego ciała wyłania się ta siła, która za chwilę po prostu być może, może być właśnie tym protestem, tą rewolucją. To jest dokładnie to, co się działo w korowodach. To jest to, co jest bliskie. jakby chciałam złapać ten fenomen, jak można byłoby przedstawić tą choreomanię na przykładzie właśnie tych historycznych form, tych historycznych tańców. Więc to się dzieje akurat w ten sposób. No i też inna forma no to też, że kramp jest bardzo na przykład taką formą ekspresywną i ten tancerz się mocno jakby z tym tańcem identyfikuje. No, a ja tutaj akurat pozbawiłam całej grupy twarzy, bo wszyscy są w maskach, które notabene są takim konstrualnym przepoczwarzeniem twarzy każdego z tancerzy i to wykonał Rafał Dominik z Tomkiem Armadą, bo oni współpracowali przy tym razem i Rafał zrobił takie dziwne grafiki właściwie, które oni noszą zamiast twarzy, w sensie mają takie maski, no i właśnie w tych maskach tańczą ten kramp i ten kramp też się staje czymś innym przez to, bo jest jakąś taką właściwie znowu oddolną energią, dosyć taką odzwierzęcą, bo ten styl ma taką energię która znowu jest zderzana z baletem. Dla mnie ciekawe było zestawienie ze sobą tych tych form, jak one zaczynają dialogować i, i w pewnym sensie jak robią taki rodzaj szczeliny w systemie. To jest taka bardziej jakby, no wiadomo, tutaj akurat w tym przypadku pewnie intelektualna gra na jakichś takich klockach. Więc to Teresa Fazan w ogóle fantastycznie to też
0: analizuje. No tak, to widać, że rzeczywiście to, od czego zaczęłam, czyli czy jesteś medium, i czy przez Twoją twórczość można przeczuwać jakieś elementy, które za chwilę będą poddane takiej ogólnej, społecznej, no nie wiem, emocji, właśnie. No to ja bym drążyła tę ścieżkę, dlatego że Twój najnowszy spektakl, czyli Monstera, dotyczy kobiet, poświęcony jest jest kobietom, jest o cielesności jest tak naprawdę zaproszeniem do zrewidowania tego, czy to, co powszechnie myśli się o kobietach, jest w ogóle rad bytu. Mm-hmm. Ta monstera skąd ci przyszła do głowy?
1: <laughs> no to jest to rzeczywiście, nawet ostatnio śmiałyśmy tam na naszej grupie, że po prostu jakiś profetyzm się pojawił w kontekście tej monsterem. Jest to niesamowicie w sumie aktualne, dlatego, że w ogóle cały ten spektakl, gdy miała go jakoś złapać teraz i nazwać, no on jest o, o kobiecym prawie do stanowienia o swoim ciele. I bardzo mocno on też ma taką konstrukcję, że w pewnym sensie, i teraz mówię oczywiście, to też jest jakiś taki intelektualny wtrąd, on nie adresuje takiego male gaze bym to nazwała, więc jakby wręcz jest taką próbą zastanowienia się nad tym, czym by było to kobiece ciało wystawione w teatrze, będące poza taką kapitalistyczną linią reprodukcyjną, gdzie po prostu widzimy jednak, że to ciało często funkcjonuje jako obiekt pożądania i ma spełniać oczekiwania, które jakby są mu narzucone przez popkulturę i społeczeństwo. I oczywiście my z tym, to nie jest tak, że można od tego uciec, ale bardzo mocno z tym pracujemy, w tym sensie, że właśnie wręcz tam mówimy, moje ciało, dokładnie mój wybór i to się zaczyna właściwie od samego początku. I jest w ogóle bardzo ciekawe to, że ten cały spektakl jest takim dziwnym, monstrualnym Tworem, składa się z piosenek. Jest tam też taka rapowa część, którą ja wykonuję z dziewczynami. No i właściwie reszta jest takim, takim rodzajem ceremonii, którą my wytwarzamy dla siebie wobec widza, więc on ma taki charakter, ten spektakl trochę takiego, że my zapraszamy widzów do tego, żeby byli uczestnikami jakiegoś rodzaju zdarzenia, jakiejś ceremonii, która się między nami wytwarza. Trochę być może widz może przyjąć rolę voyera, bo podgląda coś. Ale nie jest też tak, że my się stawiamy w roli właśnie takich obiektów, jakiegoś takiego właśnie wręcz staramy się na różne sposoby właściwie uciekać od tego przedmiotowienia, któremu właśnie notabene teraz nasza władza chce nas poddać. Tak? Więc jest to dosyć ciekawe, bo też pod tym względem, że my właściwie... Mówimy, na początku spektaklu pojawia się taka pieśń: Na mnie patrz, wpuszczę cię w głębiny Morza Wód. I właściwie to jest coś takiego, że wpuszczamy, zapraszamy widza do wejścia w to doświadczenie wizeralne, fizjologiczne kobiecego ciała. I to jest jakby to nawoływanie: Na mnie patrz, na mnie patrz. Ono się przewija właściwie gdzieś tam w całym spektaklu, ale to jest bardziej jakby danie sobie tej przyzwolenia, tej przestrzeni, prawa do tego, żeby doświadczać w określony sposób. I to się rzeczywiście w Monsterze wydarza. No i w Monsterze też się wydarza coś takiego, że nie jest to do końca spektakl, to nie jest spektakl o gniewie takiej walecznej, właśnie takiej energii, która która na przykład właśnie teraz się dzieje na ulicach. Jest właśnie bardziej, powiedziałabym, to, to spektakl, który wyrasta z tego właśnie, co wynika po. Jest tym spotkaniem ze sobą w jakimś rodzaju, tak jakbym spotkała się ze swoim ciałem, ze swoją klatką piersiową we wszystkich jej niezgodach, napięciach, tarciach i posłuchała, co tam wewnątrz mnie, Bulgoczek grzmi i właściwie od klatki schodzimy do brzucha. No i właściwie pierwsza scena tego spektaklu, która jest bardzo mocna w kontekście tego, co się dzieje, to jest my właściwie się wybrzuszamy i trochę to wygląda, jakby każda z nas miała swój wewnętrzny poród i oddychamy z brzucha po prostu. Oddychamy z łona, wychodzi cała, czyli pieśń wychodzi z łona i wychodzi z, z lędźwi, z brzucha właściwie całe oddychanie, które no, wygląda dosyć Tak jest gdzieś tam taką monstrualną formą, co jest bardzo mocne jakby w kontekście tych wydarzeń teraz. No i kolejna rzecz, która tam się przewija, to jest krzyk który właściwie towarzyszy temu spektaklowi od samego początku krzyk i płacz właściwie, gdzie z jednej strony nie zgoda na coś, a z drugiej strony pozwolenie sobie na to, żeby odpuścić, żeby ze mnie zeszło, żeby wysłuchać tego bólu właściwie, który kumuluje się też w nas, więc tam, tam są no dosyć jakby takie skrajne jakby stany, które bardzo mocno wiążą się z tą przestrzenią obręczy wokół serca, klatki piersiowej i dynamiki oddechowej, która towarzyszy tej przestrzeni, więc jakby z tego cała Właśnie Monstera była takim researchem na temat fizjologicznych stanów takich właśnie gdzieś zakotwiczonych kobiecej anatomii i doświadczeniu jakby kobiecego ciała, podróży przez to kobiece ciało, ale bardzo właśnie w takim słuchaniu tej w sumie nawet takiej powiedziałabym pewnej dynamiki emocjonalnej, która manifestuje się przede wszystkim w ciele. A co za tym idzie? Jej politycznej manifestacji, bo to jest tak, że my mówimy o pewnej polityce ciała nie adresując tych, tych tematów w taki demonstracyjny sposób. One się wydarzają dlatego, że te procesy fizjologiczne się wydarzają i my pozwalamy i dajemy sobie prawo na to, żeby one się wydarzyły. Więc z jednej strony właśnie są te brzuchy, z drugiej strony to prawo do spojrzenia na mnie inaczej i wołania o tą uwagę. Właśnie ten krzyk, płacz No i kolejna rzecz to wspólny ceremonialny taki właśnie społeczny taniec i obnażenie piersi właśnie to, które też się działo teraz na protestach i dotykanie swoich piersi w jakiejś takiej konstelacji wzajemnego zrozumienia, współczucia, czyli dawania sobie wsparcia. My dajemy sobie tam, tworzymy taki rodzaj kręgu, więc to jest coś, co ja mam poczucie rzeczywiście bardzo mocno w ogóle gdzieś tam prześwituje z tymi zdarzeniami, które się teraz dzieją, więc w ogóle no jakoś ciekawy sposób ten spektakl się spotkał z tą historią, która się teraz dzieje na ulicy.
0: Trochę jesteśmy w obawie, ale też na to czekamy. Co będzie dalej, Marta? Czyli co się wydarzy, co będzie konsekwencją tych wybuchów emocjonalnych, których teraz jesteśmy i świadkiniami, i uczestniczkami? I żeby się dowiedzieć, co będzie dalej, ja Cię zapytam, nad czym teraz pracujesz, bo już doszliśmy do tego, że śledzenie Twojej twórczości ma sens, jeśli chodzi o wypadki światowe, no to powiedz, co teraz przygotowujesz. Wiesz co, no na razie to większość moich projektów jest zawieszony,
1: ale ogólnie to miałam projekt, który jest przełożony, a który miał się dziać między innymi w tym czasie, on będzie mieć, będzie przełożony chyba na 2021. To jest rzecz, którą miałam robić w CSW z różnymi perturbacjami po drodze, i który jest częścią tej, jakby w sumie jest składową tego mojego researchu, który gdzieś w monsterze się pojawia, też związanego właśnie z tą kobiecą fizjologią, kobiecą anatomią, takim doświadczeniem takiej wiseralnej, jakby dynamiki, powiedziałabym, od zwierzęcej tylko skoncentrowanej na choreografii ust i w ogóle tego co tu stąd wychodzi. I To jest ciekawe, bo to jest dynamika, która jest związana bardzo mocno z jakąś taką oralną wyobraźnią. Ja tam będę no jakby to nie jest jakaś tajemnica, no to co miało tam powstać to leksykon, taki mój właści, właściwie mój własny leksykon ust. To ta praca miała się nazywać ustowanie, czyli wokół tego obszaru i właściwie taki miał powstać z tego film. Właśnie taki rodzaj alfabetu, mojego własnego alfabetu który miałby właśnie formę taką cielesno wizualną. No i to jest ciekawe, bo to co się teraz dzieje, czyli te słynne wypierdalać jest dokładnie tym co jest tak mocno obecne w całej kulturze takiej streetowej związanej z tutaj właśnie rezonatorem zębowym. To wypluwanie, wyrzucanie, wszystko to co, to, co kiedyś taka jedna z moich nauczycielek Emma Bocini nazywała to jest ten rezonator w kurwu właśnie To idzie stąd i to że że właśnie rap jest na tym oparty, stąd idą te te bluzgi, te wyplucia i pamiętam, że jak zaczynałam myśleć o tym projekcie, to jego w ogóle taką matronką jest meduza, czyli właśnie ten rozdzierający krzyk, który jest grymasem, maską a któremu ja pomyślałam, że chciałabym dać cielesny wyraz, żeby ten odmrozić to, co zamrożone, żeby rozbroić to, co uzbrojone. I to jest ta druga strona oczywiście tego medalu i też tego, co się teraz dzieje, bo wydaje mi się, że jesteśmy w takim czasie, w którym jest niesamowita kumulacja napięć, jeżeli idziemy w rozładowanie tej energii, właśnie tego gniewu, to to potrzebuje z drugiej strony przyjęcia, ukojenia, zaopiekowania się tą energią. To jest tak, jak wypuścimy w sobie taką energię, to potem musimy dać sobie przestrzeń do tego, żeby ona mogła po prostu gdzieś zostać przyjęta. Więc a propos w ogóle takiego śledzenia jakby tego, czym, czym ta brama jest, którą otwieramy. Tak samo jak z tych ust jako bramy wychodzi coś na zewnątrz, i chcemy coś komunikować i w coś uderzać, to teraz to wraca do nas. Więc jakby to zawsze jest obo... Ta, ta broń ma dwa, dwa końce. Nie? Więc jak my mi się wydaje, że bardzo ważną stroną, tak samo jak jest w kontekście w ogóle protestów, i ja też lubię w ogóle też myśleć a propos tej kobiecej energii, to jest to zaopiekowanie się, solidarność, która właśnie przyjęcie z jednej strony myślenie o ataku, z drugiej strony o trosce, czyli to są zawsze te dwie strony. No a to, co w tym projekcie, który właśnie w tym ta będę właśnie ciekawa jak to politycznie będzie, będzie działać, no to jest to, to umożliwienie, danie głosu i danie przestrzeni na pewną taką oralną obscenę. No i to też jest coś, co rzeczywiście teraz, teraz się wydarza. Ja o tym myślałam w ogóle, takie początkowo, ale to się zmieniło przez lockdown i te obostrzenia, że to będzie mieć formę koncertu, że w ogóle, ale wydaje mi się, że ta praca, którą ja zrobię w formie wideo, ona po prostu będzie taką, taką zajawką do tego, żeby może zrobić jakąś taką pracę, która był, miałaby formę koncertową, muzyczną, która byłaby moją solową, jakąś taką formą, której bym mogła zmaterializować właściwie w performatywnie, muzycznie coś, co byłoby pomiędzy być może jakimś rodzajem rapu, piosenki, tańca. No i to jest to, o czym myślę jakoś tak na przyszłość i chciałabym może to gdzieś zrealizować później jeszcze, ale to jest... No i też kolejna rzecz, którą nie wiem jeszcze gdzie to się wydarzy, ale na pewno chcę to zrealizować, to jest tak jak Monstera jest o klatce piersiowej, to ustowanie jest o tej choreografii ust, no to chciałabym zejść niżej i po prostu naprawdę zacząć otwierać przestrzeń miednicy, wulwy i takiego ognia, który idzie z dołu i najchętniej bym zrobiła po prostu jakiś rodzaj opery na stadionie dla wielu, wielu kobiet, więc to jest takie coś, co mam w głowie i bardzo bym chciała to móc zrealizować w przyszłości, więc nie wiem, czy to się... To jest na razie takiej sferze planowo-marzeniowej. No, ale tego bardzo Ci życzę. <śmiech> Dzięki. W przyszłym roku
0: na stadionie. Tak,
1: w przyszłym roku. <śmiech> Nieźle mi się to udało.